0: Então, vamos voltar os nossos olhos para o texto de Êxodo. Vamos tomar aí o tema que nós estamos abordando. Êxodo, capítulo 20.
1: Quando dá das ordenanças do Senhor por meio do decálogo. Né? Sexto mandamento. Êxodo, versículo, é, Êxodo, capítulo 20, versículo
0: 13. Sexto mandamento. Não matarás, já conforme colocamos numa linguagem mais, é, mais esclarecedora, não assassinarás, tá? Bom, é, nós temos um sério problema na nossa classe, porque é, a, a, ela é uma classe em que o professor, muito volátil no sentido de não ter a participação... É, nós temos outros temas no decurso do ano e não posso sacrificar esse temas, então a gente tem que interromper para é, falar dos temas específicos de cada uma das ocasiões. Quando não isso tem a, a ida para as congregações no quarto domingo, acaba se estendendo muito. Eu acho que isso não é, não é bom. Esse é um, é um aspecto que até hoje, na, 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 no, no, na diretoria, o Grupo de Educação Cristã da Igreja, é, do qual eu, inclusive faço parte, a gente sempre tem tido essa dificuldade. Né? Quando se fala lá dos professores, né? Cada professor apresenta. Quando tem também reunião com os professores, é, e aí os professores vão colocando as suas dificuldades, as suas necessidades em termos de classe. E a minha é padrão já, né? Quando eu começo todo mundo já sabe até o que eu, eu, vou falar, eu vou falar. quanto a minha classe? É, um dos uma, um dos dificuldades eu já não vou elencar mais lá, que é esse fato da gente ficar parecendo uma sala de aula, né, que eu sempre falo, é uma preleção, o aluno fica muito é, é, disperso, é difícil, é diferente, é quase mais uma preleção do que uma sala de aula, então eu, eu acho o ambiente de sala de aula mais aconchegante, né, e é mais é, é, horizontal mesmo, aqui dá, dá meio verticalidade, é como se eu estivesse lá, não é, né. É, apesar de eu ter indumentário, que é padrão um princípio nosso, né? uma vez que eu estou ministrando aos irmãos, mas é uma sala de aula né? E é diferente quando do instituto a gente está ali, ninguém tem como escapar daquelas quatro paredes ali mais apertadinhas né? mas de alguma forma melhorou isso, porque a gente já ficou antes era todo mundo meio que esparramado aqui né? eu acho que esse isso aqui já ajudou bastante não sei o que vocês têm pensado desse, desse modelozinho, eu acho que é um pouquinho melhor, né? Mas ainda a gente não resolveu o problema disso, só que ainda é uma sala meio que vai participar, está sendo filmado, tem que levar o um microfone, então. E além desse, dessa dificuldade, né, é uma dificuldade para nós, mas abençoa os irmãos, porque essa participação, ela tem um. Eu sei que alguns ficam desconfortados, alguns não querem nem ler. Tem gente que só falar com um tom de voz um pouco mais alto já, já treme, né? Ainda mais quando chega o microfone, parece que é um bicho de sete cabeças, parece que é uma cobra, não quer, né? Não, não quero isso, não, né? Então. Mas por quê? Porque a dinâmica da nossa classe exige isso, porque é filmado, está tudo sendo filmado. E esse é outro fator que eu sei que muitos irmãos já falaram comigo, que é outro bicho papão. Nossa, vai para a internet, não sei o quê. Não pense nisso, tá? esquece, nós estamos numa sala de aula, tá? então fique tranquilo. Então, nesse sentido, precisamos das duas, da interação entre os irmãos e entender é,
1: essa questão, essa dinâmica aqui. É, essa é a primeira dificuldade
0: e é, que a gente sempre tem, né, não tem como fugir em função da dinâmica. E a outra, na nossa classe aqui, é essas essas, essas interrupções. Então, Há um tema que nós estamos arrastando aí, já talvez um quarto, qu quarto domingo, considerando seguidos, porém, de aula mesmo foram dois, sobre o tema que é Pena Capital, que é o tema que já... É, elenquei aí para os irmãos quando citei o texto, né, li o texto de ex capítulo 20, versículo 13, tá, sexto mandamento, não matarás, então aqui é onde nós paramos, então, é outro problema que também tem, aí tem que recapitular para a gente, como os outros, não cair de paraquedas, né, saber o que está sendo tratado, então, é, essa é a dificuldade, inclusive, para o aluno que chega agora e não pegou as outras aulas, né, então, é outra dificuldade, mas exige de todos nós, então eu exigiria continuando, exigindo os irmãos, ou pedindo aos irmãos um pouquinho mais de paciência e, e, e perseverança, tá? Então vamos agora, sim, se Deus quiser, vamos agora concluir o tema que já, como falamos aí, abordamos, meio que quebrada em função de alguns domingos, já abordamos aí, é a terceira ocasião, se não me engano, que a gente vai voltar para esse tema e agora concluir. Bom, o
1: que nós vimos até aqui, vale ressaltar, este me olhar aqui. É, o que, que a Bíblia ensina sobre o tema a pena
0: capital? Daqui a pouco vai ser projetado aí, né? Então, a, iniciamos falando de que é um tema controverso, tendo em vista que tem muitos que são a favor, outros que são contra. Apresentamos na introdução ali o que que qual é o argumento daquele que é contra a pena capital e também é, qual é o argumento daqueles que são a favor da pena capital? Depois começamos a estudar na Bíblia que à luz das, das escrituras independentemente das paixões envolvendo esses dois aspectos, né? A Bíblia claramente já na cultura do judeu dada diretamente por Deus pelas leis, né? Pelo Decálogo ou desdobramento do Decálogo, ali vemos várias crimes chamados crimes é, e punições na palavra de Deus. Foi um campo muito longo. Eu creio que os irmãos lembram dessa parte, né? Os vários tipos de crimes, as especificações e o que é que para cada crime deveria ser é, é, aplicado, né? Que tipo de pena era aplicado para cada um desses crimes? E assim vimos mais ou menos é, 13 observações sobre os mais variados tipos de crime e como deveria ser tratados, né? Depois aprendemos a própria lei de Israel. É, dada, que é chamada ali de lei cerimonial, e falamos dos três aspectos da lei. né, Lei é, civil ou judicial, lei religiosa ou cerimonial e lei moral. Também vimos que, dessas desses vários aspectos da lei, é, a lei civil ou, ou é, judicial, né? é, ela teve um propósito específico, para um tempo específico, no contexto da Nação de Israel, Porém, os princípios que emanam dessa lei são válidos, são para sempre, tá? Eles são aplicáveis hoje, tá? Quanto à lei cerimonial ou religiosa, vimos que eles essa realmente foi cumprida por meio de Jesus Cristo, dentre essas leis que eram apresentadas, todo o trabalho sacerdotal, todo o sistema de, de é, sacrifício, todo ele tinha um monte de leis de prescrições. E quando Jesus Cristo veio, ele disse, né? ele cumpriu essa lei. Então, não tem, não tem sentido que essas leis continuem sendo evocadas hoje, porque elas tinham como propósito apontar para Jesus Cristo, e à medida que Jesus Cristo veio, ele diz, não penseis que vim revogar a lei, vim cumprir. Eu estou só pegando o geral que nós aprendemos até aqui. E aí paramos um pouco na questão, peraí, então, qual a lei que deve reger as nossas relações hoje? Aí citamos o decálogo. E aí falamos que é a chamada lei é moral. Ela não passou, ela não perdeu a sua validade, tá? Não perdeu a sua validade. Tanto é que Jesus Cristo, no seu período, os irmãos devem lembrar dessa aula, né? Ele evocou várias vezes o decálogo, inclusive para aplicar na vida é, de pessoas que vinham ter encontro com ele, citando como para caso, aquele caso do jovem rico, falou, oh, eu cumpro o mandamento, Jesus que diz, olha, isso já passou. Esquece isso. Não, não. Aliás, Jesus Cristo provou ele a partir do próprio decálogo. Ele falou, tudo bem, já que você conhece o mandamento, faz o seguinte, vai vende tudo que tem e dá aos, aos pobres, ou seja, ele quebrou o primeiro grande mandamento que não amava a Deus coisa nenhuma acima de tudo porque o, o, o Deus dele era o mamão, o Deus do dinheiro, da riqueza e muito menos o próximo, que ele não queria compartilhar então Jesus Cristo experimentou vamos chamar assim, no período da graça, que alguns falam, não, agora vivendo no período da graça, a lei não tem sentido nina não, a lei moral ela está em vigor e o próprio Jesus Cristo, lembrando aqui é, várias vezes, tanto aqueles não pensei que vim revogar, não. Não vim revogar, vim cumprir. Então, é dentro desse princípio que nós paramos no decálogo. Né? Então, o, na, outro aspecto da aula foi, bom, então, como entender o não matarás? Uma vez que aqueles que são contrário à pena capital, dizem, olha, inclusive a Bíblia diz, não matarás. Quer dizer, é, a, os mesmos que não concordam com o decálogo sobre o matar, usam do decálogo para defender o contrário. Porque diz, está vendo? A própria Bíblia não der matar. Aí nós falamos, qual é o entendimento da palavra não matarás? Na verdade é o quê? Não assassinarás. Ah, por quê? Aí nós olhamos, estou chegando na nossa aula, olhamos para a, qual é a visão dos símbolos de fé reformados. Tá? E aí foi um campo, eu acho que está aqui, não é? Esse foi o último campo que nós abordamos, os aspectos confessionais, né Falamos aí da opinião de Calvino. Falamos da Confissão de Fé de Westminster. É, e aí, onde a Confissão de Fé cita alguns textos bíblicos, dentre eles, Romanos capítulo é, 13, né, onde fala sobre é, que a gente tem que obedecer às autoridades, porque elas são ministros de Deus para o nosso bem. Do contrário, não viria a espada sobre nós. E ali, a Confissão de Fé é, elenca, a partir desse texto, é, é, algumas aplicações. Primeiramente, porque o uso da espada para a defesa dos bons... Depois, para incentivo incentivar, né? ele diz, faça o bem e terás louvor dela. Aqui é uma citação, eu estou só trazendo a memória, o que, que a Confissão de Fé está trabalhando, é o texto de Romanos. Tá? E depois, para castigo dos malfeitores. Então, um dos aspectos da aplicação da, 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 da lei, e no caso aqui da pena, e lá é espada. E até eu falei por que espada, porque na época não se falava de... de armas de fogo, né, então era o meio, né, espada, é, guilhotina, é, enforcamento e etc, tá, então o Paulo fala que não é à toa que é, vem a espada, né, então, por quê? Para castigar. Então, tá lá como um meio de disciplinar pessoas é a espada, conforme vimos no texto. E, por fim, para fazer licitamente a guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Esse foi um ponto último que eu acho que a gente abordou, porque muita gente falou, peraí, mas então se não... É, acho que foi a Elaina até colocou isso, não matar. Então, como é que fica a questão das pessoas que matam na guerra? Aí nós falamos, não se trata, não é uma quebra é desse mandamento, até mesmo porque não é, no caso aí, como diz o próprio, a própria Confissão de Fé, é bom lembrar que eu e você subscrevemos esse documento, viu? Todo preteriano conservador que é membro da igreja sabe que um dos aspectos, no dia da sua profissão de Fé, é se você aceita a, a, o símbolo de fé reformado, Confissão de Fé de breve pré catecismo, catecismo maior, como expressão daquilo que nós cremos. E você diz que sim, senão você nem é membro da igreja. Então, eu diria que que é, indiretamente, todos nós já somos favoráveis à pena é, capital em vista daquilo que subscrevemos. Agora você fala, poxa, mas eu não entendi, por isso que está vindo no estúdio, você fala, ó, embora, eu, talvez você nem fale, eu nem imaginava que eu subscrevi um documento que trata disso, que eu nem tinha olhado no documento. Então, aqui está dizendo, olha, sabia que você assina um documento, você aceita ele? Então, uma coisa é saber, a outra é falar, mas eu entendo o que quer dizer esse documento. Por isso que a gente teve uma aula falando sobre o que é a construção de fé, né? o que é que os símbolos de fé é, falam sobre isso. Ou seja, agora você entende, que talvez você pode poder falar, ah, mas se tivesse bem claro no dia da minha profissão de fé e batismo, eu entendesse esse detalhe, eu não ia aceitar não, viu, pastor? Por isso que Jesus, usando fazendo um paralelo aqui com a palavra de Jesus Cristo, Jesus Cristo diz assim, em rais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Eu diria, é raiz não conhecendo o símbolo de fé da igreja. Né? <risos> claro, isso aqui não estou equiparando a Escritura com o símbolo de fé. Só estou dizendo, você precisa entender. pois nós somos um povo do entendimento, do esclarecimento. Então, as aulas vêm exatamente para isso. E a minha, a, a minha, a minha, o meu desejo aqui é que essas aulas tenham sido de grande proveito para os irmãos para lidarem com temas que são controversos, complexos, difíceis e que são atuais. Aliás, inclusive, parte Dessas ideias estão sendo trabalhadas aqui elas estão agora envolvidas no, no pleito ele, ele, eleitoral. Isso é o que diferencia um voto do outro. É a consciência do voto. Então, eu quero crer que as nossas aulas nos últimos meses deram um grande contribuição para você ter um posicionamento, né não quanto ao nome do candidato, mas um posicionamento sobre que, o que que cada um defende, porque isso está claro. Você não precisa entender muita coisa de política. Só porque você precisa ser inteligente e falar, esse cara ou essa pessoa defende tal coisa. É, é assim o princípio cristão? A Bíblia diz isso? Então, eu quero crer que, nesse sentido, as aulas é, foram de importância para todos. É, o Catecismo Maior, também, na sua pergunta, é, diz lá, no caso da justiça pública, e aqui eu citei, né, o Catecismo Maior... Vamos lá. O catecismo maior, é, na pergunta, aí só tá a explicação. Na pergunta 135 diz assim, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Qual o mandamento? Não assassinarás ou não matarás. No caso, diz lá, né o ah, aí vem a resposta. né é, A resposta, é o que é exigido? Todo cuidado e todos os esforços para preservar a nossa vida e a de outros. Ou seja, na, no catecismo maior, a, o entendimento é... O que é exigido, né, ou quais são os deveres exigidos no mandamento que diz não matarás. O entendimento compactado é, ou o que é exigido, é que todo, devemos ter todo cuidado e envidar todos os esforços para preservar tanto a nossa vida como a do outro. Ou seja, o que está por trás da ideia do mandamento, na verdade, não é tirar a vida, mas ao contrário, é a preservação.
1: E uma das maneiras de preservar a vida usando o mandamento, é, é tirar a vida. Vocês entenderam
0: o trocadilho? Vamos lá. Isso está no nosso simples fé. Então diz o seguinte, qual é o propósito do não matarás, não assassinarás? Né? Qual é o propósito? Preservar a vida. Não é isso? E é por isso mesmo que uma pessoa que assassina perde o direito de viver. Então, para preservar a vida, muitas vezes você tem que tirar a vida. Deixa eu, deixa eu inverter. Alguém chega a você e vai, é, vai, vai matá-lo. Isso. Aí, o que, que você tem que fazer? Você fala, não, tudo bem, eu não posso matar. Tá, tira aí no peito. Vem na cabeça, logo, para não doer. Não. De alguma... é. Ou então vai matar a sua família. Não, pode fazer, porque a Bíblia diz que não matarás. É assim que você entende? A essa hora as coisas mudam, né? Você vai procurar, de alguma forma, é, preservar, muitas vezes, e aí tá é a ideia, a preservação dá-nos o direito né, de, em preservando sua vida, é, evitar que o malfeitor, que a pessoa te... Ele, é você ou ele? Né? Que alguém já, já fez essa brincadeira, né? Se você vai atirar, passa de forma é, é, correta. E a gente falou isso, foi a última participação, inclusive, foi do, do proibido de Lembra? Alguém veio e é, falou, mas peraí, se você atirar, alguém falou: Hã? proporcionalidade, né? Você vai lá, o indivíduo tentou, você vai lá descarrega, sei lá, uma arma, uma munição 6, 10 balas. Aí você fala, não, mas foi assim que eu, eu fui na minha legítima defesa. Legítima defesa até, lembra, um tiro só. Por isso que alguém brincou. Então acerta logo, senão você vai ter problema de explicar que era legítima defesa. Porque a lei vai dizer, peraí, é desproporcional. Isso é brincadeira, viu, gente? Foi o que colocaram, eu não estou dizendo isso. Mas você tem que ter uma boa pontaria, vamos chamar assim. Se você não tiver uma boa pontaria, você vai ter dificuldade de explicar por que ele e não você morreu. Esse é o ponto, né? Sim. Eu estou só chegando na última aula que foi exatamente isso,
2: né? Não, tá. Então, pastor, mas nesse, nesse caso a gente está lidando especificamente com a pena de morte. Né? Então, assim, quando a gente fala da, da execução nesse contexto de da morte gerar menos morte, é no caso do, da educação para a própria sociedade na qual ela se encontra. Né? Então, assim, é, eu como tem o caso das penas de morte em alguns distritos americanos, enfim, sim. então me parece que há uma redução por causa, por conta do exemplo. E a execução se demora muito tempo, sim porque quando se executava de forma mais rápida, às vezes acontecia alguns equívocos. Depois de anos e anos, se descobriam que a que a pessoa não, de fato, não tinha realizado aquele crime para gerar essa pena de morte, né? Correto. Então é a gente tem que dar uma olhada exatamente no no termo, né? se a gente está lidando a questão do olho por olho, dente por dente sentido, ali, na, na autodefesa, ou se é na questão pena de morte mesmo, que é o que de, algum, de alguma forma acaba educando a sociedade como exemplo. Então, eu vejo que aquilo vai gerar tal consequência para o indivíduo. Então, Sim. eu falo, não vou fazer. Quando você vai para alguns países do Oriente Médio, alguns, alguns determinados furtos, há... Algum, algumas mutilações Então o um cara roubou Vamos cortar a mão dele, o cara roubou tal coisa Vamos cortar o dedo dele Então de alguma forma ele fica marcado na sociedade E quando você vai fazer qualquer Bobeira dessa aí Sim. Você vai falar, você pensa... pô, melhor que não faça Entendeu? De inconscientemente Acontece uma educação Não que eu defenda isso Mas enfim, mas de alguma forma acontece Então você fica Agora... marcado para aquele lugar Uhum. Isso é físico. Quando você vai para outros países, aí acontece uma marcação que já é nascido, o né? Tempo, você pega no caso da Índia, por exemplo, o cara tem as castas, então ele já é marcado quando nasce.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, assim, o que é difícil é sair desse lugar. Mas nesse caso, pena de morte, eu entendo como a morte vai gerar menos morte nesse sentido da educação uhum. da, daquela região ali que o cara vai pensar duas, três vezes antes de fazer determinada coisa.
0: Sim, não, perfeitamente. Quanto à aplicação pelo Estado, que aí é, é o aspecto oficial do, da, da pena de morte, que também é bem colocado, é que eu, eu, eu puxei esse assunto aqui em função de que o não matarás implica, quando, é porque eu falei aqui sobre mortes que acontecem em, em ambientes de guerra, e a Constituição é clara em dizer que isso não, tá, não se aplica naquele caso ali, o texto. E falei aqui no sentido mais é, particular e... e, e relacionamentos de que ninguém vai sair por aí, até só isso, nessas né? chamadas, é, é, esses grupos de extermínios, eu não sei como é que chama, tem outros nomes, é, justiça, milícia, né? justiceiro, jamais. Isso a Bíblia não fundamenta de forma alguma. Inclusive a gente viu que as cidades refúgio era exatamente para evitar que houvesse linchamento, não pode, que aí é, é ilegal, isso não estaria cumprindo com o decálogo. Eu só puxei esse assunto aqui porque, em várias maneiras de aplicar isso, não seria, nesse caso, a legítima defesa, porque a gente está falando aqui, o que está que por trás do, do sexto mandamento? Preservação da vida. E, nesse caso, digamos, a gente numa corte tudo, é assim que tem que funcionar, tem todo um devido processo legal e etc. É, agora, na prática, quando então então isso aqui, ou seja, esse texto também me dá base, não para sair matando, mas para me defender. E ao defender, eu posso, inclusive, ferir o outro. Eu não estarei quebrando que é a ideia aqui. Eu não estarei, como diz o texto, assassinando. Que é a ideia, né? E por que eu usei isso aqui? Em função de que muitos CST esse texto. Tá vendo? Oh, nós não podemos. Depende. Bom, aliás, esse que você colocou, inclusive eu vou puxar um pouco daqui a, daqui a pouco na área do Novo Testamento, é o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, quando ele diz lá, visto que a autoridade é ministro é, de Deus para o teu bem, entretanto, se fizer mal, teme. Então, diz que é para temor mesmo. Ela, ela tem um processo educacional, educativo mesmo, né? Tanto é que hoje, como você falou, né? hoje é o exemplo histórico de muitos, onde ela é devidamente, de, devido no devido processo legal, onde isso existe, a criminalidade, enfim, o criminoso pensa duas vezes. Tanto é verdade que quando o indivíduo, essa ideia até da, de abrir guarda para... Abrir guarda não, é abrir para que o, o, cada um possa ter a sua alma. Não está dizendo que todo mundo tem que ter, mas para aqueles que quiserem ter a sua arma, de alguma forma, isso inibe o ladrão. Ele vai pensar duas vezes, falar, ó, oh, eu vou lá. Enfim, a gente sabe que o, o ladrão, se ele pega um carro que está é, aberto, o, o, enfim, pode ver que os pontos mais vulneráveis é o momento em que você está entrando e tudo, tem um monte de coisa, porque é, a, ele, ele faz cálculos também da vida dele. E ele está calculando qual é o jeito mais fácil. Então, quando facilita, isso faz com que o crime é, adentre. Quando existem é, barreiras, ele não vai. Ele vai pensar duas vezes, então, quer queira, quer não, tem um aspecto pedagógico essa questão de, de liberar a arma. Não estou dizendo que todo o brasileiro tem que ter. A questão é a seguinte, o, o ladrão não vai saber quem tem e quem não tem. E, aliás, já está sendo feito um levantamento que já caiu o índice de, de, nos últimos anos, né? desde quando o governo é, começou a encaminhar, falaram, fala, falaram falavam, né? Aí agora é a questão prática, né? O argumento dos que eram contra, está vendo? Vai virar agora uma carnificina. A, a, ao contrário, não sei quantos têm acompanhado. Tem caído o número de assassinatos e tudo. Por quê? Porque a, a arma deve, é na mão daquele que tem juízo. Que também, para ter uma arma não é coisa simples, não. Tem todo um processo. Enfim, não devemos ter medo disso. Porque isso é uma maneira de dizer, olha, a vida tem que ser preservada, que é o princípio que está no decálogo. Outro ponto nós colocamos no caso de guerra legítima, tá? É, porque o 136, a pergunta 136 diz assim, quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Resposta, tirar a nossa vida ou a de outrem? Exceto, diz lá a resposta, a, a, a pergunta 136. Então, qual é o pecado que está proibido no mandamento? Tirar a vida do outro. Aí diz, é, é, tirar a nossa vida ou a vida do outro? Exceto, então, com exceção, essas três exceções... No caso de justiça pública, ou seja, não se aplica aquele, o decálogo ali, que ali está falando para assassinos. O que, que a, a, a Constituição trabalha com isso? Para a gente não entender que o não matará significa que não pode haver pena de morte. Ela está dizendo não assassinarás. Tanto é que esse símbolo de fé nosso, é nossa, na resposta ela diz, tem exceção que você não pode tirar a vida, exceto no caso de justiça pública. O que, que é isso, justiça pública? É o nosso tema, a pena capital instituída outra outra exceção no caso de guerra legítima então nós falamos naquela ocasião não se aplica o sexto mandamento no caso de guerra está lá nosso 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 símbolo né e depois no caso de defesa necessária então são as únicas exceções para é, eventualmente tirar a vida do outro tá agora sim paramos aqui no Novo Testamento então vamos lá Uh, caminhando um pouco mais, vamos agora olhar para o Novo Testamento, algumas passagens que vão nos ajudar quanto ao entendimento nas Escrituras e aqui no Novo Testamento sobre a pena capital. Então, é... quando você olha para o Novo Testamento, não há nenhuma indicação, e eu acho que a gente deve começar por aqui, olhando como um todo, depois vamos olhar em parte, não há nenhuma indicação que Deus modificou é para aquela época, na pessoa de Jesus Cristo, não há nenhuma indicação neotestamentária de que Deus tenha a, é, abolido qualquer aspecto envolvido no decálogo. E a maior evidência disso, tivemos uma aula onde nós falamos de Jesus Cristo usando o próprio decálogo, mostrando que ele tinha vigor. Né? E aí a gente falou do, do decálogo. Qual a importância do decálogo? É como norma de vida ou como condição de vida? A lei... Foi dada a nós, não como condição de vida. Que como condição de vida foi dada só para Adão e Eva. Qual era a condição? Se você cumprir, que era, qual era o cumprimento que Deus esperava, exigia de Adão e Eva? Não comer. Então tá lá. Dependia deles cumprir. Ali foi dado como condição. E se não cumprir, o que é que desse Deus morre? E de lá para cá, Deus não faz mais um jardim do Éden para cada um. Deus não está experimentando. Então, lei dada como condição de viver ou morrer só para Adão e Eva mas Deus instituiu leis, regulamentos para, é, é, para que, que, que tratam das relações interpessoais, em função do nosso pecado. E aí vem o decálogo como uma norma, que é uma norma, um padrão que delineia uma conduta. Então, o decálogo tem valor e está em vigor hoje, porque na época de Jesus, nós vamos ver aqui, e Jesus já falou sobre isso, agora nós vamos olhar algumas passagens, né? que nos ensinam. Então, primeiramente, no geral, Jesus não aboliu. Tanto é que eles não pensei que vim revogar, né? vim cumprir a lei. Bom, vamos então começar pelo próprio Jesus Cristo. Mateus, capítulo
1: 26, versículo 52. É a primeira passagem. Então, vamos ver aí. E a colocação
0: é exatamente essa aí, né? No caso específico da pena de morte, temos alguns registros onde o assunto é mencionado. E começa aí pelo Mateus 26, 52.
1: Pode ler? Então, Jesus lhes
3: disse, Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mãos da espada, a espada perecerão. Acaso pensam que não posso rogar o meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as escrituras segundo as quais assim deve suceder?
1: Aqui são palavras de quem? Jesus. E o que ele está dizendo? Qual é o contexto aqui? Os irmãos viram aí? É, que vinham para prender e alguém quis sair na
0: defesa. Então, uma coisa é defender o mestre amado. A outra coisa é, essa defesa não te permite tirar a vida. E Jesus Cristo está dizendo exatamente isso aqui. E o que, que ele está citando aí? É. Ele diz, olha, quem tirar a vida do outro pela espada, pela espada vai perecer. O que ele está dizendo? Olha, sobre a tua cabeça, enfim. Jesus Cristo poderia dizer, não, é uma exceção, porque afinal de contas ele está tentando é, me proteger é bem intencionado, de boa intenção, o inferno está cheio. A intenção de Pedro era boa, mas tinha um princípio. Qual era o princípio? Você não pode tirar a vida do outro. E Jesus está dizendo, Pedro, você não entendeu? Pedro, lembra lá do sexto mandamento, Pedro? Se você tirar a vida do outro, a espada você vai perecer. Está aqui o próprio Jesus Cristo fundamentando aqui. Nós estamos trabalhando. Ele cita aqui o princípio. De Êxodo, que ali seria um assassinato. Não era nem legítima defesa, porque falando lá do que foi dito aqui na última aula, desproporcionalidade. O indivíduo veio para prender, inclusive cumprindo normas do governo romano. Agora, ele vem de prender, você mata ele? Desproporcionalidade, isso é assassinar. E aí Jesus Cristo traz a memória: não faça isso, porque você pode perecer sobre a própria espada. Ou seja, não justifica próprio Jesus que deu, porque o decálogo, ele é o Senhor, é Deus, ele agora está mostrando como aplicar ele aqui. Então está sendo aplicado. Outra passagem é João capítulo 19, versículo 11. Quando dá... Aqui a gente vai caminhar pelo julgamento de Jesus Cristo. Ele foi no início, né, quando vieram para prendê-lo aqui, João já está descrevendo esse ponto aqui, já bem no adiantado do processo que culminou com a morte de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo faz essa afirmação. Aqueles que estavam a condená-lo, ou que tinha até poder para condená-lo. Vamos
1: lá? João, capítulo 19, versículo 11. Quem vai ler? Vamos lá?
0: Aqui, ó. Agora sim, tem várias mãozinhas. Acho que valeu a pena eu ter falado aqui para os irmãos ficarem com medo do microfone. Né? Agora está todo mundo cheio de mão. Vamos lá.
2: Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se. De cima não foste dada. Por isso, quem me entregou a ti,
0: maior pecado tem. Isto aqui é Jesus Cristo diante de Pilatos. Então, é, temos que ressaltar essa expressão. Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Ou seja, Jesus Cristo, com, ao falar isso, ele estava reconhecendo que havia um poder que poderia tirar a vida. O que ele está dizendo? Ele está corroborando com a pena capital. Você está dizendo, não, isso está errado. O que Jesus está dizendo é, é admitindo que, que tem um poder para julgar, ainda que sabemos que o julgamento foi todo injusto na perspectiva horizontal humana. Mas Jesus estava diante de um juiz maior. Né? A, a pena aplicada a Jesus Cristo não foi por Pilatos, mas foi por Deus. Né? porque Jesus Cristo é o nosso substituto legal. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus Cristo não contesta o poder. Ao contrário, ele, ele até diz, ó, você tem poder, mas saiba que esse poder você não teria se... Então Jesus não contesta, inclusive corrobora dizendo, inclusive você tem poder, sabe por quê? Porque o poder vem de cima, e é isso que Jesus Cristo coloca, né? Ele não contesta, mas considera legítimo, ainda que aplicado ilegitimamente. Que esse é outro ponto que a gente também questiona na área da, da pena capital. Né? É, a, a, no, é, a gente é contra porque, afinal de contas, é, tem muitos erros que se cometem. Né? O Maurício acabou de ilustrar ainda agora aí, é, falando aí de alguns como que no início essa pena era aplicada e, e, e de forma assodada acabava gerando injustiça. Por isso que, não sei se vocês não sabem, o processo é extremamente longo né, para sentenciar uma pessoa. Tem vários, vários caminhos pelos quais passar para evitar exatamente é, que aconteça uma injustiça. Depois eu quero falar um pouco sobre isso na área de, na área de, de aplicação. Ah, mas o fato é que aqui era nitidamente errado o que estava sendo feito, nitidamente injusto. Mesmo no ato de justiça, Jesus reconhece um poder soberano de tirar a vida. E é isso que ele diz a Pilatos. né? Quer dizer, ainda que de forma ilegítima, Jesus não contesta o poder da espada. Não contesta o poder romano. Tá? E ele diz, no caso de Jesus, e possivelmente fora da proporção dos parâmetros bíblicos, no caso é, de execuções. Ou seja, o que estava sendo julgado Jesus Cristo aqui, então, não se aplicaria aquilo que ele próprio colocou no decálogo. A pena capital. No caso de um crime, no caso de você tirar a vida do outro, Jesus Cristo estava sendo condenado pelo quê? Tanto é que ele falou assim, que crime ele cometeu? Lembra que foi o próprio Pilatos que falou, olha, peraí, não tem crime. Olha, tudo isso Jesus Cristo poderia ter usado. Então... Chama-nos a, a, a atenção essa expressãozinha muito poderosa. Nenhum poder teria. Jesus não, Jesus não falou, olha, é legítimo. Não houve o devido processo legal, Jesus. que você está dizendo? Olha, é fato que Deus dá poder para o Estado tirar a vida. Não podemos só batida desse texto. Jesus está dizendo isso. Porque várias argumentações que é legítimo, que não... E o caso de Jesus? E ele não questionou. O, o doador da lei, né? O, o, Adorão, como é que chama o promotor, promotor, não, quem o outorgante é, é, os termos nos quais ele outorgou, não estavam sendo cumpridos, mas nem Jesus não explicou isso. Ele diz: olha, você tem de fato o poder para é, autorizar a tirar a minha vida. Está aqui, novo testamento. Segundo texto, o terceiro texto, Atos capítulo 25, versículo 11. E aqui já é o caso de Paulo, também na defesa perante Festo. E veja o que Paulo coloca em Atos, capítulo 25, versículo 11. Vamos lá. Mais outro exemplo pra... que deve nos servir de direcionamento, do entendimento de como a Bíblia trata isso no Novo Testamento. Atos 25, versículo 11, está ali já? Está aí. Então você já está olhando aí, né Igor? Por favor. Tá.
4: Caso pois tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhes ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo apelo para César.
0: OK? Aqui é um contexto bem conhecido em que Paulo vai apresentar a sua defesa perante Festo, tá? E, ao apresentar a sua defesa, chama-me atenção, deve nos chamar atenção, daquilo que a irmã leu, essa expressão dele ele diz, olha, se eu cometi algum erro, a primeira questão, e fiz qualquer coisa digna de morte, não recuso morrer. Mais uma vez, o que aprendemos dessa expressão de Paulo? Primeiro, Paulo reconhece que existem crimes dignos de morte aqui, Paulo reconhece que tem crimes que se paga pela morte porque Paulo como um bom entendedor da lei, sabia muito bem o que a lei dizia, o decálogo então ele está falando, porque tem crimes porque ao dizer que é, se eu cometi algum erro é digna de morte, ou seja, porque tinham um erros na época de Paulo o governo romano tratava disso, que levava o sentenciado à morte, ele diz primeiro pelo que eu vejo, eu não cometi um daqueles crimes que é previsto na lei, que é a morte. Primeira verdade nós aprendemos nessa afirmação de Paulo. A segunda verdade, Paulo também informa que não ofereceria resistência ao recebimento da pena de morte. Primeiro ele reconhece. Onde é que ele revela isso? Não, o finalzinho da palavra dele, não recuso morrer. Então Paulo reconhece que tem crimes que se pagam com a morte. E, por outro lado, ele também reconhece né, é, e diz: eu não vou resistir se eventualmente cometi, não vou. A palavra dele é: não recuso morrer. É muito interessante isso. Né? Quer dizer, se há algo digno e previsto, eu não vou me recusar. Quer dizer, eu não vou espelhar, porque eu vou entender que é natural que esse crime eu tenho que morrer. Terceira coisa que Paulo nos ensina nessa expressão: Paulo entende explicitamente essas duas primeiras foram explicitamente o que o texto diz. Mas, implicitamente, Paulo reconhece que alguma autoridade possia, possuía o direito de condenar alguém à morte. Ou seja, ele reconhecia o mesmo que Jesus Cristo reconheceu perante Pilatos, que tem autoridades que podem determinar a execução de uma pessoa. Isso é implícito, porque ele está trabalhando, é o um conceito. Tá? Mas, implicitamente, ele está dizendo, olha eu reconheço que tem autoridades que impõem sobre o outro a morte.
1: Vamos ao próximo texto. Texto agora de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos 1, 32. Tem aí já os leitores. Ali. Romanos 1, 32.
4: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem.
0: Ok. Esse é um texto bastante conhecido, aquele que diz que conforme Deus revelou aos homens, através da revelação geral, os homens, é, em vez de, de, de reconhecerem Deus, na verdade, eles fizeram ídolos e transformam a imagem, Deus em imagem de de répteis, e etc. É dentro desse contexto que a revelação geral dada por Deus e por eles não terem uma luz interior, uma luz do Espírito Santo, ou melhor, uma luz de Deus, eles misturaram e acabaram é, gerando a idolatria. E aí Paulo vai dizer, como consequência de um processo de afastamento de Deus, é que esses homens se entregaram a todo tipo de paixões infames. É né? onde vai falar sobre a questão de homens com homens, mulher com mulher e etc. É Dentro desse contexto, aí Paulo vai e usa essa expressão aí, né? Onde ele diz que essas pessoas são dignas de morte. Versículo 32. Que, inclusive, é, sem querer entrar nesse lado, é, o que você poderia dizer é que Paulo está dizendo que essa
1: deturpação do modo natural dos, dos homens viverem, ou seja, dos relacionamentos, segundo Paulo,
0: diz que isso inclusive é digno de morte. Não é que Paulo está divulgando aqui uma, uma outra razão para a pena de morte. Ele diz que é, é
1: algo tão grave, tão... É, é, Hediondo, tão imoral. E veja que Paulo está dizendo isso no contexto da prática homossexual. Sim. Porque a outra lá não tem muito a ver com, com a morte eterna.
0: Alguns acham. É, já, já, vi, já vi alguma desse sentido. É, Paulo não está querendo, como os outros, mandar as pessoas, usando palavra, direto para o invento, até mesmo que ele, foi um que ele disse que ele se esforçava, se empenhava para que é, as pessoas ouvissem o evangelho quando ele diz lá, firme de tudo para com todos, mas existe sim, isso que o Eduardo colocou, já vi essa colocação, não vejo muita fundamentação por causa do próprio ministério de Paulo, que foi aos gentios, a essas pessoas perdidas. Ou seja, a experiência de Paulo no seu ministério foi de um homem que esforçou muito para não ver as pessoas morrendo sem Deus, sem esperança. O ministério dele foi... Então, talvez não seja isso que, que Paulo quisesse dizer com essa expressão. Ele disse mesmo que eram pessoas dignas de morte. Mas o que chama atenção, Paulo reconhece que existem pessoas dignas de morte dependendo dos atos praticados. Ou seja, é uma forma contundente, muito forte, de Paulo reprovar isso aqui. Ele chegar a esse ponto de dizer, como eu falei, não vou entrar no mérito. Mas a reprovação era tão grande, a ponto de dizer, olha, quem vive assim é digno de morte. Né? É por isso que Paulo não é muito bem visto no contexto dos não cristãos. E nesse contexto, porque a linguagem de Paulo sobre feminismo, Paulo bate duramente. Sobre esse assunto, Paulo não tem é, é meio termo. Por isso que ele, as cartas de Paulo são muito co contraditadas pelo mundo pós-moderno. Exatamente porque Paulo vai numa direção bem diferente. O grande apóstolo Paulo. Né? Bom, outro texto, também agora de Paulo, é aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1. É o próximo texto. Romanos 13, 1. Vamos a ele. Também sobre esse tema, ah, como Paulo via essa questão da pena capital. Romanos 13, 1. E em seguida, né? Se a gente olhar, vamos ver até o versículo. Até o versículo 5. Melhor, até o versículo 7. De 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7. Quem vai ler?
4: Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram foram por ele instruídas, de modo, que, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem. E terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra.
0: Tá. Uma passagem bastante esclarecedora, inclusive, essa é a passagem citada na Comissão de Fé, que deu a interpretação, conforme a gente já viu anteriormente. O que chama aqui é que esses versículos aqui, ou essa, essa parte da carta de Paulo, né? versículos 1 ao versículo número 7 do capítulo 13, o que se percebe aí é quando Paulo é, fala, a, a, ao abordar a questão da, 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 da autoridade, em é, que devemos ser essa à autoridade, ele coloca claramente a espada na mão do governo. Vamos ver, a espada está na mão do governo, na visão de Paulo. Então, a colocação da espada na mão do governo tem uma finalidade óbvia, que dispensa qualquer tipo de comentário. Alguém comentou, acho que foi na, numa aula aí, não sei quem foi, que estavam tentando desfigurar as viaturas e tudo, falando que não podia pôr é, a, a cor, né, mudou que tinha que ser branca, não lembro quem foi comentou aqui, né? É, e que, porque para não causar? É exatamente o contrário, tem que causar. Se, se os irmãos observarem bem, é, a palavra temor aqui, ela aparece mais de uma vez. No versículo 4 diz que a espada tem como propósito produzir temor. É, depois no verso de número Cinco, ele também usa a palavra temor. Ele diz é necessário que ele esteja sujeito não só por causa do temor da punição. A gente está mais do que cansado de saber que uma das razões pelas quais o crime tem é, é, avançado profundamente é que as pessoas perderam o temor. Então, uma das ideias é temor. Então, veja que essa colocação foi semana passada, a última aula nossa, não lembro quem foi, não deve estar aqui, senão deveria ter dito, foi eu. É, mas que me chamou muita atenção, né? Ah, não, não vamos pôr cor, é, as viaturas tem que ser... Eu ainda brinquei, falei, daqui a pouco vão pôr a viatura de cor rosa com umas rosinhas ainda desenhadas. Né? Ora, o texto diz que a espada é para temor, porque de alguma forma impõe... Vamos pensar mesmo a viatura branca, tudo como ela é hoje aí. Não entra no mérito sair, Mas só mostra que quem está... Essa ideia de... A, a, a polícia tem que chegar... É, claro, ela tem que ser... É, é, a polícia tem que ser um... Como é que chama? Um símbolo de, de proteção, de confiança. quando ela chega, a gente tem... De segurança. falar agora eu tenho segurança. Por mais que é, esse é um aspecto que tem havido muitas controvérsias, porque tem alguns policiais que... Como toda profissão que é um ponto fora da curva, aquilo mancha toda, toda uma corporação, né? mancha toda uma, uma companhia, todo um batalhão, porque houve um crime e os irmãos imagina imaginam o, a preocupação que, que, que os policiais têm exatamente disso. Está aqui, né? Irmão Medeiros viveu lá, comandou gente, né? A preocupação de ter... Eu não sei como é que chamaria o nome aí, talvez o irmão possa me ajudar. Sempre de ter o, o, a, as, as, as atividades lim, limpas, não é... É, sem, sem ocorrência, né? ou é, ser é bem-sucedido. Eu até coloquei que a gente entra ali para falar a eles no período de troca de turno. Uma das alegrias dele, eu falei para os irmãos, que é colocar todas aquelas balas no lugar, e eu não precisei de usar. É, é Predominantemente são constituídos desses homens, mas, vez por outra, tem um espírito e pouco lá dentro. <risos> Tem um instrumento do diabo lá. E as pessoas, então, é, é, veem toda a corporação como algo de, de, que não pode. Então, vamos, a questão não, tá, né, não, não está em fazer uma viatura que não cause temor. A Bíblia diz que tem que causar temor. A espada, ela causa temor. A gente acabou de falar aqui que a liberação de, de, de armas e tudo, de alguma forma, gera um receio do ofensor. Ele vai pensar duas vezes. Né? Por quê? A ideia de causar temor é importante. É exatamente pela falta desse temor aqui é que, na, que, a, que as pessoas estão banalizando a vida do outro. Por qualquer motivo, um tira a vida do outro, porque não tem mais temor. E a Bíblia diz que o maior temor vem de Deus, não é isso? É, diz lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ora, se o temor de Deus é o princípio da sabedoria, por que, que nós não o aplicamos entre nós? É exatamente pela essa falta de temor que nós estamos banalizando a vida, vulgarizando. Então, se houver temor, certamente vai refrear, que esse é um aspecto pedagógico da pena capital. Ela refreia, de alguma forma, o mal. Não resolve tudo, mas causa, porque o texto diz, olha, é para causar temor. Tá? Claro, o tipo de temor que, às vezes, um, 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 um indivíduo, um mau elemento dentro da polícia causa é o temor, pelo contrário. Né? Você tem medo do indivíduo fazer, é, fazer com você uma abordagem Fora dos padrões, ele tem todo um treinamento, mas é possível, é. Mas a gente não pode é, pegar a, a, a exceção e definir como uma regra para a gente falar, não, não pode haver. Claro, a polícia, ela tem, onde ela chegar, ela tem que ser vista respeitosamente, né? A autoridade tem que ser. Aliás, não é isso que o texto. Autoridade é ministro de Deus para o quê? Para o nosso bem. Então, isso mostra o quanto que a nossa sociedade tem se afastado dos princípios da própria segurança pública, porque nós não olhamos assim. Então, temos que voltar para passagens como essa para é, manter o nosso coração é, com foco em Deus. E aí, quanto à, à, à aplicação do que Paulo fala aí, que ela vem para castigo dos, é, dos maus, para louvor dos que fazem o bem e para causar temor. Então, tem várias... Vários aspectos que esse texto apresenta a importância da autoridade devidamente respeitada. Outro texto agora é
1: 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Oh. Peraí. O que, que eu fiz aqui? tá do, meu, do jeito que está do meu bom? 2, 13 a 1? Estou parecendo judeu lendo
0: de trás para frente, né? O <risos> que, que aconteceu aqui? Deixa eu achar, então. O
1: texto é sujeitai-vos a toda ordenação humana, irmãos. Vocês viram qual versículo? 13. Ah, então é isso. Esse um, aí, então, esquece, tá? Então, alguém lê para nós? Tá, pode ler.
3: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem.
0: A gente diria que essa passagem ela é uma passagem paralela. A ideia é paralela à ideia do texto que a gente acabou de ler agora. Não lembra que Paulo fala em Romanos? Veja o que ele diz, que você deve sujeitar, vamos lá, Igor, as autoridades, primeiramente porque? Toda, ele diz sujeitar-nos a toda ordenação humana. E por que que ele vai dizer? Hã? Por causa do Senhor. O que ele está dizendo é essa autoridade que foi dada... É possível que Pedro estivesse até na memória aqui o que ele <risos> ouviu Jesus falar a toda a autoridade. Lembra que Jesus questionou Pedro de levantar contra uma autoridade mesmo para defendê-lo? É, então, é, Pedro entendeu a lição. E aqui ele está escrevendo. e está dizendo, faz o seguinte, gente.
1: Sujeitem a toda a autoridade. Por quê? Vamos lá, pode ler o resto. Igor. Porque assim... É a vontade de Deus, que oh, primeira... pela prática do bem façais
3: emudecer a ignorância dos insensatos. Isso. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus.
0: Isso. Então, essa é a finalidade. Porque nós estamos cumprindo com o mandado de Deus. Então, claramente, ele está dizendo, se sujeite exatamente para evitar que você... Então, ele diz, sujeitar-vos não somente, no versículo 18, não somente a quem?
1: Aos bons, mas também aos maus. Ou seja, a, a
0: ideia do texto aqui é não recebemos um tipo de sanção de igual modo para desobedecer, mesmo quando essas pessoas são injustas, porque ainda são ministros de Deus. Em outras palavras, isso nos ajuda a pensar sobre também um outro lado dos que, do, dos que questionam, a aplicabilidade da pena, capital. Ah, não é justo. Então veja o que Pedro está dizendo ainda. Ainda que não seja justo. Então o fato de alguém errar na aplicação da lei não impede de que ela seja executada. Por quê? A lei foi dada por Deus, que é santo perfeito. Mas a, a, a execução da lei é dada por pessoas. E quantas vezes essa pena capital foi usada na Bíblia de forma errada? E nem por isso ela, ela perdeu a sua validade. O exemplo do próprio Jesus Cristo, ele não revogou, ele aceitou. Paulo, lembra o que Paulo falou também? Em outras palavras, esses textos são muito importantes, porque eles que argumentam, dizendo, tá vendo? e se o governo não, não aplicar de forma correta? Você não precisa dizer e se, vai nos textos bíblicos, e nem por isso, por terem aplicado errado os governos, nem por isso Deus tirou do Estado o poder da espada. Isso é importante você lembrar Nem por isso Deus falou, não, então faz o seguinte Esse negócio não está dando certo, não Esse mandamento meu não é aplicável Porque o pessoal está aplicando errado. de forma nenhuma Ainda o princípio é válido Ainda que de forma injusta Algumas pessoas sejam é, 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 Punidas E aí os exemplos são os próprios servos de Deus Aliás, os servos de Deus Quantos foram mortos à espada? Se você olhar a galeria dos heróis da fé Nenhum daqueles homens era criminosos não, viu gente? não matou ninguém, e no entanto tiveram um final de vida, é terrível, a Bíblia diz lá, qual era a pena de morte? Decaptados, cerrados ao meio, e eu costumo lembrar que não tinha serra elétrica rápida não, viu? Imagina assim, aí pergunta: que crime eles cometeram? A igreja não se levantou, os crentes não se levantaram, morreram silenciosamente, porque ao Estado foi dado o poder, ainda que o Estado execute de forma Então, a galeria dos heróis da fé é outro exemplo para aqueles que dizem, não, não se aplica nesse caso. Se aplica, Deus não. Enfim, o assunto nosso é, o decálogo está ou não em vigor, como norma de vida? Está. Se está, apenas está aí. Esse é o princípio que a gente está aprendendo aqui. Sim, Maria? Essa semana
5: aqui eu estava ouvindo um estudo, e dois estudos, né? Na verdade, até em virtude da, da, da eleição, das coisas que possam acontecer, né? E num deles estava comentando também sobre o livro de juízes, né? Fala, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. É, mesmo que, às vezes, é para castigo. castigo. É. Sim. então E o outro estudo foi muito bom também, foi do do Reverendo Ellerson na na quarta-feira que acompanhou ele também e ele falando Sim. né da da nossa posição realmente independente do que acontecer né que a, é por exemplo né a gente vê tantas coisas acontecendo em outros países lá da como é que você chama lá Fê, Venezuela os que comunistas que... América Latina, América Latina, que está bem complicado, né? Sim. Mas que Deus está acima de tudo e está no controle de todas as coisas. E aí ele comentou realmente para a gente é, se posicionar como como cristão, como filho de Deus, como obediente ao, ao Senhor. É, muitas das nossas orações a gente, a gente pede. A gente pede para Deus nos dar sabedoria, que nós temos as nossas responsabilidades. Mas que estejamos preparados para para aceitar e, e, e nos posicionar. Não, não... É... Não, mas é outra palavra que eu queria falar. Até ele comentou assim. Nas, nas orações, para a gente pedir graça e, e firmeza e perseverança na palavra do Senhor, independente de, de, do, do que acontecer. Do sim. É do resultado, isso. É, foi isso mesmo. Porque... Pode acontecer de vir... E isso mesmo que aconteça, se vier um outro governo, se vier alguma perseguição, alguma coisa assim como está acontecendo, que a gente peça a Deus a graça dele para a gente suportar as coisas. E isso é fato. Porque a gente, às vezes, não quer que determinada coisa aconteça. Não, não vou conseguir viver se acontecer isso, não vou conseguir... Não, Deus está acima de tudo. Pede a Deus graça para ajudar você a suportar e para que a gente nunca vá contra a palavra dele. Né? Você fala assim, poxa, eu fico imaginando esses cristãos cerrados ao meio, que falo, não era zzz, não era zzz, uhum. zzz. então É, é
0: terrível. É, não era isso, assim, não. Era, Nossa, tem... era a cara grudada é. nos, nos, nos dentes dos ferrote. Né? Não era é o simples. Então,
5: assim, para a gente realmente pedir a Deus a paz. é dele, hoje que é a elétrica, é... né? Não era, não era o... Como
1: é que chama aquele...
5: Não era o Jason, não. não. <risos> Ai, misericórdia, Perdão. Mas assim, diante de tudo, a gente pedir a graça, por mesmo que as coisas aconteçam, para a gente nunca ir contra o que Deus ordenou pra gente, para a gente Sim. se manter firme, porque mesmo isso que possa acontecer, bem coisa torta, Deus tá ali. Igual Sim. na época de juízes, né? Sim. Que teve é. um monte. E foi pra correção, pra.
0: O livro Juiz é um excelente livro para mostrar é. essas várias Obrigada. idas e vindas assim do, né, quando o povo aproximava de Deus e tudo. Aliás, os cativeiros babilônico, persa, assírico, Todos esses cativeiros é, foram o quê? Uma manifestação de Deus levantando pessoas ímpias para governar sobre os justos. E todas as vezes que Deus fazia isso, era uma prova, inclusive, de amor, porque Ele queria disciplinar o seu povo. Então, nós temos que entender que, acontece o que acontecer, Deus pode agir em disciplina, porque precisamos de ser disciplinados. Você fala, eu não preciso, todos nós precisamos. Ou Deus pode agir em graça, né, em misericórdia, né, e nos dar aquilo que nós pedimos. É, mas o que nós pedimos não é aquilo que é a vontade de Deus, então precisamos de então quando você entende isso, que Deus governa é a questão do governo, Deus está acima de tudo e de todos né? então precisamos entender isso, por isso que os, o, toda a história da igreja, os, os cristãos nunca se rebelaram apesar de serem é, mentido. aliás a gente está vendo um, uma carta de sofrimento, que é a carta de Pedro né? e hoje mais uma vez à noite vamos pensar muito sobre sofrimento de novo né? o capítulo 4, os primeiros versículos ali, fala mais uma vez, a, a linha que, que liga todos os capítulos de Pedro, chama sofrimento Inclusive ele diz, olha, quando vocês forem injuriados Maltratados, não é isso que Jesus Cristo diz E mentindo de ser todo mal regozijai. ele diz, não rebelai não Ele diz, regozije ainda então você precisa entender que é uma maneira de Deus Deus estar governando. Né? Então nós temos mais expectativas, o que é natural, porque não somos masoquistas. É por isso que nós oramos, diz o apóstolo Paulo em 1 é, Timóteo, né? é, que nós devemos orar pelas autoridades né? para que vivamos vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. Então nós oramos para isso. Nós queremos o quê? Um país, uma vida mansa. É, tranquila, com piedade e respeito. Mas a nação pode dizer, não, nós não queremos. Né? E nós vamos sofrer por isso, naturalmente. Mas isso ainda é um plano de Deus. É o ato misericordioso de Deus, que em graça, em misericórdia e em correção vem para nos mostrar o caminho. Né? E quando você olha olhar para nós como crentes, já passou da hora do azorrague, da chibata entre nós. Isso eu cansar cansado de ver. Já passou. É muita misericórdia. Está sendo bom demais, né? Então, não tema o que possa vir ou não vir daí.
1: Então, precisamos de atender. Último texto, Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Alguém lê para nós? Lembra que Moisés é o que ele mais falava? Senhor, que povinho, é duro isso, mata isso
0: logo, né? Depois estava aí lá suplicando misericórdia. Então, quando a gente olha para gente, gente, fala, mas que povinho somos nós, né? povo difícil é o povo crente. Nossa, só Deus, meu. É misericórdia a gente estar tá vivo ainda e gozando de tantos prazeres, né? Apocalipse 13,
1: 10. 13,
4: Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.
0: Olha aqui esse texto em harmonia com o que Jesus Cristo diz lá em Mateus 26, 52. Já passamos por esse texto. Observe que aqui, João na ilha de Patmos tem a revelação dada pelo próprio Jesus Cristo. E mais uma vez vamos dizer, Jesus reafirmando o que ele falou em Mateus 26, 52. Se alguém matar a espada, nesse... olha a palavra, necessário. Necessário é que a espada seja morto, Ou seja, em harmonia com a afirmação, é, numa inferência de que o princípio de justiça da retribuição continua válido em todo o Novo Testamento. Semelhante ao verificado no Antigo Testamento, as determinações eternas de Deus não estavam, então, atreladas à bondade... Eu esqueci desse último capítulo aqui, né? O último versículo, foi lido, esse é o último. Então... Uh, estavam atrelados à bondade é, e baseado no governo temporal de Deus. Tá? Então, o governo, no contexto do Novo Testamento, era bastante injusto, como nós falamos. Se você olhar, primeiro a igreja, né, o povo de Israel estava debaixo de um cativeiro. Quem dominava sobre a nação de Israel? Quando Jesus Cristo veio? Os romanos. Jesus Cristo poderia ter disse assim, olha, agora é uma exceção. Por quê? Vocês estão debaixo de um período difícil. Então, esqueçam, não obedeçam. Ao contrário, foi um período... Aliás, há um livro, se eu não me engano, chama Rastro de Sangue. É que a história da igreja foi escrita com sangue. Sempre. E não foram criminosos, como a previsão aqui do decálogo. Mas por amarem a Jesus Cristo. E o que vale ressaltar é que nem por isso Deus tirou o decálogo. Lembra o decálogo? como norma de vida, está em vigor. E eu diria que a história é a mãe da aprendizagem. A história mostra, a história da igreja, que em momento algum deixou de ter vigor. Era uma norma de vida, a espada. Então, encontramos em toda a história da igreja que Deus não revogou o sexto mandamento.
1: O que significa que o sexto mandamento está em vigor. Para concluir, A defesa da
0: pena de morte contra assassinatos é uma atitude coerente com o horror à violência demonstrado na palavra de Deus. Vou repetir. A defesa da pena de morte contra assassinatos é uma atitude coerente com o horror à violência demonstrado na palavra de Deus. Deus estabeleceu os princípios da pena capital desde os primórdios da humanidade, conforme vimos em todo o nosso estudo aí, esse período. É, isso... Vimos a primeira vez que Deus menciona isso, está lá em Gênesis, ninguém pode esquecer esse texto. Gênesis 9, Gênesis 9, versículo, esqueceu, viu Maria? 9 6. Mas a ideia, vocês podem não lembrar, mas ela foi instituída, é bom lembrar, em que momento? Hã? Antes da lei, esse é o ponto importante, antes da lei, no período de Noé. Ou seja, a maneira que as relações humanas se dariam está lá no capítulo 9, versículo 6. Vamos ler, ler de novo lá? Já que a gente... Esse é muito importante, porque vem antes da lei. Então, na lei, a gente viu que a lei permanece e dura até Jesus Cristo voltar. É assim as nossas relações, porque o decálogo está em vigor. Mas outro ponto importante que a gente tem que somar é que antes da lei já havia
1: a pena. O que, é que diz aí?
3: Porque... se alguém derramar o sangue do Opa. homem pelo homem derramará o seu Isto. porque Deus fez o homem segundo a sua imagem
0: isso, porque a base é da, da, da pena que não tá está não tá, não espescada dessa forma no decálogo é porque o homem foi feito à imagem de Deus, você não pode tirar a imagem de Deus da terra só ele que pode fazer isso então quando você tira a vida do outro, você está tocando na imagem de Deus, ou seja todos nós temos um grande valor então, nós não devemos ser julgados pela nossa classe social, a nossa cor, a nossa cultura. Não. Todo mundo tem um padrão. Todos trazem a imagem de Deus. Então, ninguém é desprezível. Porque o indivíduo não pode chegar no outro, eu vou acabar com você, que você não vale nada. Como não vale? Ele traz a imagem de Deus sobre si. Então, essa é a base. Por todos sermos portadores da imagem de Deus, ninguém tem direito de tocar na imagem de Deus. Então a imagem de Deus, independentemente do modo como ela você vai ver no outro. Então, Deus não depende da sua avaliação para Deus julgar, tá? Não depende. Depende de um fato de que o homem foi feito à imagem de Deus. Então, lembra que a base para não matar aqui é a mesma
1: base para não o último tema que a gente abordou? Antes desse? É a mesmo mesmo princípio qual foi o
0: tema anterior a esse aqui? Aborto. Não pode haver aborto, porque trazemos a imagem de Deus, e não pode tirar uma vida já em franco desenvolvimento, porque a imagem de Deus continua ali. Esse é o ponto. Então, o que está acontecendo é, nós perdemos respeito pela imagem de Deus. Então, por isso que esse pecado, da, 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 a questão da pena de morte, é um assunto ali, Deus está vindicando a glória dEle, que está, é, é, manifesta na imagem dEle em todo o mundo. Então, você vê que quando você toca nisso, você tá, é mais do que um indivíduo. Você está mexendo com Deus e Deus diz, você não faz isso. Porque a minha imagem está em todo ser humano, você não pode tocar nela. Essa é a base. Então, em outras palavras, quando se executa a pena de morte, executa em nome de Deus. Porque é Ele que vindica isso. Sim, Eduardo. E eu fiquei com uma dúvida, né? Eu não, eu não lembro muito bem se a gente esclareceu isso na aula, né? logo no começo das
2: quando abordou esse tema né, de, de morte, de pena de morte,
0: é, que a gente leu nesse texto agora, de Gênesis, Gênesis. 9 e 6, né? que é. ali é no pacto com, Noé, com né? Noé. E a gente tratou sobre a questão de Caim, né? que Caim ali assassinou o irmão. né? E ele não recebeu a pena pela mesma morte. né?
1: Uhum. Ele
2: simplesmente recebeu aquele sinal para que ele não fosse morto. Então,
0: talvez a minha dúvida ficou mais nisso, eu não lembro se a gente tratou sobre isso, que assim, antes de Noé, então essa lei ainda não existia. Essa é a dúvida. Boa pergunta, que se soma a outras perguntas, e que pelo
1: tempo, infelizmente... Porque aqui, olha aqui, eu tenho aqui, ó, depois da minha conclusão, é,
0: depois da minha conclusão, eu ia pegar os casos... É, que aparentemente fogem ao que a gente aprendeu até aqui. Quer dizer, é, está claro nas Escrituras, né? Porém, tem alguns casos. E aqui, só para os mãos, eu vou tratar desse caso. O caso daquela mulher que foi apanhada em adultério, condenada, vamos pensar assim, diretamente a pena capital, lembra? Uh, o caso do adultério de Davi, seguido de Mandar matar. Uh, enfim, esses casos estão aqui, mas no... o Eduardo sempre ele faz isso, né? Já viram? É... Alguém vai lá, o Eduardo já vem lá, né? Então tá aí, fica quieto até Eduardo. Brincadeira. É, mas é bom, né? aqui a gente então seria o seguinte, a gente vai fazer a aplicação o tempo não me permitiu, pensei que daria mas não foi possível aplicar, já concluímos né? então eu vou só ler essa parte da conclusão, porque aí a gente vai puxar isso num próximo encontro nosso, de uma forma breve, só para pontuar alguns casos, o Eduardo citou um, eu tenho outros aqui, tá? e a gente vai ver então como que é, aplicou ou não aplicou é, você citou o caso aí antes de Deus falar a Noé é, que seria o caso de Caim é, e no caso de Davi, como é que foi? Davi, Deus não mandou. É, Davi foi depois, é, já tinha o decálogo. E no caso de Moisés, que matou o, o Egito? Então, nós vamos entender como entender esses casos à luz de um princípio maior, tá? É, mas vamos concluir, então. Olha, o ponto é que a Bíblia, ela é contra a impunidade que reina em nossos dias. A Bíblia é contra o desrespeito à vida. A Bíblia é contra desonrar a Deus. Isso é um padrão. A primeira coisa que a gente precisa pensar na concluir é isso. A Bíblia é contra. E se ela é contra, você não pode ser a favor. Senão você não será um crente bíblico. Tá? Esta violência, que é fruto do pecado e uma prova irreputável da necessidade da regeneração do ser humano através de Deus não pode ser combatida com a mesma violência da parte de indivíduos ou grupos, que no caso aí nós falamos dos grupos de extermínios, mas sim pelo governo, os governos constituídos. E aí concluímos. A Bíblia é, portanto, pela lei e pela ordem, pelo respeito à propriedade e à vida, pelo tratamento da violência dentro dos parâmetros legais do governo, pela pena de morte, para que a sua palavra seja respeitada e a violência diminuída na terra. Em outras palavras, a não se fazer isso, está havendo um desrespeito
1: à Bíblia. De que lado você vai ficar? Como crentes, você não tem muita escolha. Você agora entende por que no símbolo de fé
0: está lá a ideia da pena capital? Agora, eu espero que você agora fale, agora eu entendo por que está lá no símbolo Primeiro, que eu nem sabia que estava tá lá, né? Segundo, agora eu entendo, né? Tem aspectos controversos no assunto? Não tem. E o que eu falo de controvérsia não é o um entendimento do assunto que está aqui. Agora, é esses pontos, não digo controvérsia nesse sentido, mas esses pontos colocados que estão lá na Bíblia. Então, o que a gente precisaria é só dar uma repassada agora nesses textos, nesses fatos, e entendê lo à luz do texto do Príncipe Maior. Uma coisa é certa, que é uma das regras de hermenêutica. Né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Passagens mais claras explicam as mais obscuras. Essas são passagens obscuras. O princípio maior governa os casuísmos, do contrário, os princípios teriam sido mudados. Todos esses casuísmos, vou chamar de casuís, né? é, não houve uma alteração, o que significa dizer que ainda é válido. E se é válido, então, o que aconteceu nesses casos? É uma, alguma coisa a ser olhada com um olhar bem cirúrgico para entender. isso a gente vai fazer. É no microscópio, tá bom?